0: Era ainda muito criança, apesar dos meus doze anos e meio. Lembro-me de minha satisfação quando punha as lindas fitas azuis de anil que titia me dera para os cabelos. Lembra-me também de ter confessado em Trovole até essa alegria infantil que pareceu-me pecado. Uma tarde fiz uma experiência que me surpreendeu bastante. Maria Guerin, que vivia quase sempre adoentada, choramingava de vez em quando. Titia, então, fazia-lhe carícias, dizia-lhe os nomes mais afetuosos, e minha querida priminha nem por isso parava de dizer toda lacrimosa que estava com dor de cabeça. Ora, eu, que quase todos os dias também tinha dor de cabeça e nunca me queixava, quis o matar de imitar Maria. Senti, pois, a obrigação de choramingar numa poltrona ao canto da sala. Joana e Titia logo se aproximaram de mim, perguntando-me o que tinha. Respondi igual a Maria, estou com dor de cabeça. Parece que não me saí bem no modo de queixar-me, pois nunca pude convencê-las de ter sido dor de cabeça que me fizera chorar. Em vez de me afagarem, falaram comigo como se fala com gente grande. De sua parte, Joana me censurou por não confiar bastante na titia, por julgar que eu estava às voltas com algum escrúpulo de consciência. Afinal, aprendi a própria custa tomando a firme resolução de não imitar mais os outros, e entendi a fábula do asno e o cachorrinho. Eu representava o asno, que vendo as carícias que se faziam ao cachorrinho, ergueu a pesada pata sobre a mesa, para receber seu quinhão de beijos. Mas aí, se não levei pancadas, como o pobre animal, recebi realmente a moeda de minha paga, moeda que me curou por toda a vida, do prurido de atrair a atenção. Só o esforço que nisso apliquei Custou-me caro demais. No ano seguinte, que era o da partida de minha querida madrinha, Titi ainda me convidou, mas desta vez a mim sozinha. Mas tão desambientada fiquei que ao cabo de dois ou três dias adoeci, e foi preciso que me fizessem voltar para Liseuques. Minha doença, que temiam como grave, não passava de uma nostalgia dos buiçulets. Mal pus os pés ali e voltou à saúde. E a essa criança ia o bom Deus arrebatar-lhe o único apoio que aprendia a vida. Logo que soube da resolução de Maria, resolvi não mais procurar nenhum prazer na terra. Depois que saí do pensionato, alojei-me no antigo gabinete de pintura de Paulina e arrumei-o a meu gosto. Era um verdadeiro bazar, um aglomerado de coisas piedosas e curiosidades, uma jardineira e um viveiro de passarinhos. Assim também, na parede do fundo, sobressaía uma grande cruz de madeira preta, sem o corpo de Cristo, e alguns desenhos que me agradavam. Na outra parede, uma cesta guarnecida de musselina e fitas cor-de-rosa, cheia de folhinhas picadas e de flores. Afinal, na última parede, salientava-se como peça única o retrato de Paulina aos 10 anos de idade. Debaixo do retrato conservava eu uma mesa onde se achava uma grande gaiola, que comportava grande número de passarinhos, cujos melodiosos trinados atordoava a cabeça dos visitantes, mas não a de sua jovem proprietária, que lhes tinha grande afeição. Ali havia ainda o pequeno traste branco, cheio de meus livros de estudo, de cadernos e etc. Em cima do traste, Estava colocada uma estátua da Santíssima Virgem, com vasos sempre providos de flores naturais com castiçais. Em derredor havia uma multidão de estatuetas de santos e santas, certinhos feitos de conchas, caixa de cartolina e etc. Afinal, minha jardineira ficava suspensa diante da janela, onde eu cultivava vasos de flores, os mais raros que podia encontrar. No interior do meu museu havia ainda uma jardineira, sobre a qual punha minha planta predileta. Diante da janela, minha mesa coberta com um tapete verde, e sobre esse tapete coloquei no meio uma ampulheta, uma estatueta de São José, um porta-relógio, corbelhas para flores, um tinteiro e etc. Algumas cadeiras mancas e a fascinante caminha de boneca de de Paulina completavam todo o meu mobiliário. Realmente esse pobre quarto de sótão era um mundo para mim, e como o senhor de maestre... Poderia eu escrever um livro com o título Passeio em torno do meu quarto. Gostava de permanecer horas inteiras nesse quarto, a estudar e a meditar diante do panorama que se descortinava aos meus olhos. Quando eu soube da partida de Maria, meu quarto perdeu para mim todo o encanto. Não queria abandonar um só instante a querida irmã, que dentro em breve se subtrairia a nossa convivência. Quantos atos de paciência não a obriguei a praticar, Todas as vezes que passava diante da porta do seu quarto, batia até que ela abrisse, e abraçava-a de todo o coração. Queria fazer provisão de beijos por todo o tempo que ficaria sem eles.